0: Sterilität, Aufbereitung und Hygiene von Medizinprodukten sind im klinischen Alltag ganz wesentlich für die Patientensicherheit verantwortlich. Doch was genau versteht man eigentlich unter diesen Begriffen? Warum genau sind sie so wichtig? Und welchen Normen und Regularien müssen Hersteller folgen, um Konformität und damit die Zulassung ihrer Produkte zu erreichen, diese und weitere Fragen sind Thema des heutigen Podcasts, zu dem ich mit einem besonders erfahrenen Spezialisten spreche. Freuen Sie sich auf kompaktes Wissen rund um aufbereitbare Medizinprodukte, ein oft unterschätztes Thema. Herzlich willkommen zu Normenchecker, dem TÜV Süd Podcast für Medizinproduktehersteller. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Andrea Lauterbach und ich spreche in dieser Folge mit Dr. Jan Havel von TÜV Süd. Hallo Herr Dr. Havel.
1: Hallo Frau Lauterbach.
0: Schön, dass Sie heute mit dabei sind, Herr Havel. Das will ich jetzt ganz korrekt aussprechen. Sie sind Experte für Konformitätsbewertungsverfahren für Hochrisikomedizinprodukte. Und in dieser Eigenschaft sind Sie verantwortlich für ein internationales Team, das sich mit Themen wie Sterilität, Sterilverpackung, Aufbereitbarkeit und Biokompatibilität
1: befasst. Richtig so? Das ist genau richtig so.
0: Herr Havel, ich habe eingangs schon von Sterilität und Aufbereitung von Medizinprodukten gesprochen. Der Begriff Sterilität ist, denke ich, bekannt. Aber was genau versteht man unter Aufbereitung?
1: Unter Aufbereitung im weit gefassten Sinne versteht man im Prinzip, dass Produkte sicher in einem keimarmen Zustand oder im sterilen Zustand an einem Patienten angewandt werden. Da unterscheidet man erst einmal ähm, über initiale Aufbereitung, also Produkten, die vor Anwendung einmal sterilisiert werden müssen, weil sie vielleicht insteril auf den Markt gebracht wurden, aber auch, und das ist eigentlich der überwiegende Part, über den wir uns heute, denke ich, auch vom größten Interesse unterhalten, dass Produkte aufbereitbar sind, nachdem sie im Patientenkontakt waren und dann eben in einen Zustand gebracht werden, dass sie sicher wieder vom nächsten Patienten verwendet werden können.
0: Können Sie uns da ein paar Beispiele für aufbereitbare Medizinprodukte geben?
1: Ja, das sind meistens Produkte, die eher teurerer Natur sind, weil Aufbereitung an sich kostet auch Geld. Da gibt es viele Anforderungen, die ich zu erfüllen habe, als derjenige, der aufbereitet. Und äh, viele Medizinprodukte, gerade aktive, also strombetriebe Medizinprodukte, sind teure Produkte, die man nicht wegschmeißen möchte, wiederverwerten möchte und auch im Sinne der Ja, immer mehr und wichtigeren Nachhaltigkeit ist es wichtig, Medizinprodukte auf den Markt zu bringen, die Mehrfachverwendung finden. Es sind meistens Produkte, die aus Stahl oder aus Titan gebaut sind, die in Operationen zum Einsatz finden. Da können sein Klemmen, ähm, verschiedene Pinzetten und ähnliche Dinge, aber auch größere Geräte, ja, Rippenspreizer für so eine offene Brust-OP zum Beispiel. Es können teure Elektroden sein, OP-Siebe, aber auch weitergefasst Produkte, die im OP-Umfeld eingesetzt werden können.
0: Mal angenommen, man würde diese Produkte nicht aufbereiten. Welche theoretischen Gefahren würden dann von denen ausgehen?
1: Ja, prinzipiell ist auch jedem klar, wenn man so an Hygiene denkt, ne, da, da kann alles Mögliche an mikrobiologischer Kontamination auf der Oberfläche sein. Und man möchte dann irgendwelche Infektionen vermeiden. Das ist klassische Infektionsprävention in Krankenhäusern wie auch in Praxen. Das können nun Bakterien, Pilze sein, die vielleicht von einem Patienten auf den anderen übertragen werden können, je nach Ort, wo das Medizinprodukt eingesetzt wird. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt in den Mund oder in den Verdauungstrakt oben reingehe oder ob ich jetzt in einer OP, in einer offenen OP mit Blut interagiere. Mit Blut haben wir häufig das Problem natürlich, dass potenzielle Infektionen durch Viren übertragen werden können. Prominent ist sowas wie HIV, HCV und ähnliche Dinge, die hochproblematisch natürlich sind, wenn es mit dem nächsten Patienten in Kontakt käme. Natürlich haben wir auch, wie gesagt, die Vermeidung von Krankenhauskeimen, die man nicht haben möchte, die eben bakterieller Art meistens sind.
0: Ich nehme mal an, die Hersteller müssen das sicherstellen, dass ihre Produkte entsprechend aufbereitet werden können, richtig?
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Die Hersteller haben die Verpflichtung, valide Aufbereitungsanleitungen zur Verfügung zu stellen. Das heißt, mit dem Produkt gibt es eine Gebrauchsanleitung. Dort ist exakt beschrieben, welche Prozesse anzuwenden sind. Dann beim Anwender, um das Produkt ja, zu reinigen, zu desinfizieren, anschließend auch zu sterilisieren. Natürlich vom Sterilisieren verpackt man das Produkt noch, ja. Und all dieses ist dort minutiös dargestellt und muss vom Hersteller selber dokumentativ überprüft worden sein. Das heißt, ein Hersteller macht eine Validierung seiner Information, wie dieser Aufbereitungsprozess abzulaufen hat und muss dieses auch simulieren. Das heißt, auch Produkte, die länger im Verkehr sind, man möchte ja nicht nur ein- oder zweimal aufbereiten, sondern es kann hundertmal und noch mehr sein, Die müssen auch eine Lebenszyklus-Simulation durchlaufen für ihr sogenanntes Service-Life und müssen dann nachweislich noch sicher sein. Und sicher, da sind Aspekte drin, wie es sollte funktional sicher sein. Man kann sich vorstellen, dass so eine Klemme mitten in der OP, wenn die abfällt und eigentlich ein großes Blutgefäß verschließt, schnell zu einer Verblutung führen kann. Das sind natürlich Worst Cases, die man vermeiden möchte. Und andere Dinge spielen natürlich auch rein, wie die Biokompatibilität eines Produktes. Das können sich Mittel über die Zeit im Produkt letztendlich festsetzen, wenn der Prozess nicht gut definiert ist. Und man stellt dann fest, dass man über mehrere Aufbereitungszyklen zunehmend eine Toxizität des Produktes feststellt, die dann eigentlich nicht mehr konform ist und dann zu einem Problem werden kann. Weil auch Oberflächen können korrodieren, dann sind auf einmal Oberflächen im Kontakt mit dem Produkt, also im direkten Kontakt auch dann mit dem Patienten, die eigentlich gar nicht gedacht waren, mit dem Patienten im Kontakt zu stehen, die dann eben auch toxische Wirkung haben können.
0: Hier nochmal kurz die Definition von initiale Aufbereitung. Bei manchen Medizinprodukten ist eine initiale Aufbereitung nötig. Das heißt, diese Produkte werden unsteril ausgeliefert und müssen vor ihrem ersten Einsatz im OP entsprechend Herstelleranleitung sterilisiert werden. Wo finden denn Hersteller gesetzliche Vorgaben, um ihre Gebrauchsanleitungen zu erstellen?
1: Ja, das ist tatsächlich ein Problem, das wir schon über mehrere Jahre haben, dass die Länder unterschiedliche Anforderungen in der EU haben, wie denn nun aufbereitet werden soll. Und es ist auch teilweise gar nicht so einfach, an diese Informationen ranzukommen. Die MDR ist da relativ explizit, ja, dass die Landesanforderungen zu, eben, zu erfüllen sind. Ja. Und die große Herausforderung ist natürlich für die Hersteller, welche Anleitung ist denn nun kompatibel für alle Länder, ja. Es gibt schon Lösungen hier, die auch publiziert sind. Deutschland ist da ganz vorne zu nennen, dass dort eben Anleitungen klar definiert sind, potenziell auch weiter über das hinaus, was andere Länder definieren. Einer der wichtigsten Punkte, den man als Tipp nennen kann, ist natürlich die krinko farm empfehlung die auch im Netz gut verfügbar ist, die eben für Deutschland gilt, wie hier mit kritischen Produkten umzugehen ist, welche Art von Aufbereitungsprozessen einzusetzen sind. Und das reflektiert relativ auch gut, was die internationale Norm in ISO 1464 definiert. Das ist die Norm, die beschreibt, was muss eigentlich ein Hersteller im Rahmen seiner Gebrauchsanleitung definieren, um einen guten Aufbereitungsprozess nach Stand der Technik ähm, zu definieren und was für Risiken damit verbunden sind. Ja. Und äh, dann gibt es natürlich weitere Normen auch, ähm, die beschreiben, wie man solche Aufbereitungsprozesse gerade in Geräten letzten Endes etabliert und eine weitere gute Quelle, um das nachzuschauen, ist auch die Unternorm der 17664, die Strich 2, während die Strich 1 beschreibt, was hauptsächlich kritische Produkte betrifft, die diese aufzubereiten sind, kritisch im Sinne gefährlich für den Patienten im im, im Kontakt. Da sind in der Strich 2-Normen eher weitergefasste Medizinprodukte drin, die so peripher, um den operativen Eingriff sind. ja Also da gibt es auch Betten, Bettpfannen und ähnliche Dinge, die da drin beschrieben werden und was da zu erreichen ist. ja Und natürlich, was auch sehr hilfreich ist, es gibt auch eben Normen, die dann auch klare Anforderungen beschreiben, welchen A0-Wert, also den Wert, den ich in Sekunden bei 80 Grad Celsius halten muss für einen thermischen Desinfektionsprozess, welchen die A0-Wert ich erreichen muss für bestimmte Produktgruppen. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Des des Weiteren ist natürlich auch wichtig, und darauf verweisen zum Glück die einen und anderen Normen klipp und klar, dass die Biokompatibilität über die Zeit zu betrachten ist. Also nicht nur zum Zeitpunkt Null, wenn ich das Produkt entwickle, sondern eben auch nach Simulation von den deklarierten Aufbereitungszyklen. Sind es 100, müsste ich 100 simulieren und am Ende dieser 100 Zyklen zeigen, das Produkt ist sicher. Es gibt aber auch Situationen, wo letzten Endes dargestellt wird, dass man unendlich aufbereiten kann. Also wenn man diese Annahme darstellt in seiner Gebrauchsanleitung, dann wird auch vermutet, das Produkt degradiert nicht über die Zeit. Da muss ich aber dafür auch Nachweise bringen, die eher so dynamischer Art sind, dass ich über bestimmte Zeiten mal messe und zeige, dass sich über die Zeit nichts verändert und muss dann entsprechend diese ganzen Daten vorrätig haben. Und das ist das Gesamtgefüge drumherum, das ich zu erfüllen habe. Manche Länder haben dann auch bessere Guidance-Dokumente, was ich mir zum Thema Risiko überlegen soll, Wo sind die bestimmten speziellen Risiken bei der Aufbereitung? Da hilft das Dokument RDS 007, das man in Deutschland auch runterladen kann und wo man sich solche Ideen holen kann. Das Allergefährlichste überhaupt ist natürlich Funktionsverlust vom Produkt, Das Produkt agiert nicht mehr so, wie es soll. Jeder stellt sich sicherlich als als Horror vor, ich bin in so einer Zahnoperation und dann bricht ein Bohrer ab oder sowas. Das möchte man nicht haben und das ist auch für den Hersteller ein Riesenhorror. Deswegen wird ja auch hier sehr sauber gearbeitet, um all diese Daten zu erheben. Diese Daten sind wirklich extensiv.
0: Okay, das klingt nach wahnsinnig viel Aufwand. Wie können denn Hersteller sicherstellen, dass sie diese Vorgaben einhalten?
1: Prinzipiell ist es wichtig, dass man einen guten Laborpartner hat. Die Labore sollten kompetent auf dem Gebiet sein, wo man eben im Bereich Aufbereitung arbeitet. Sie sollten in der Lage sein, zum Beispiel diesen Lebenszyklus zu simulieren. Diese Simulation soll letzten Endes reflektieren, was auch in der Gebrauchsanleitung steht, wie lange ich dieses Produkt anwenden darf am Patienten und muss das entsprechend dann auch zwischendurch letzten Endes mit einer Prüfanschmutzung challengen. Das heißt, ich muss Organismen aufbringen oder auch bestimmte Mischungen von klebrigem Material, das im Prinzip den Anwendungsort letzten Endes simuliert, um zu zeigen, dass ich dieses Material auch vom Produkt runter reinigen kann, dass ich auch in der Lage bin, das Produkt so zu desinfizieren, wie ich soll. Dazu braucht natürlich das Labor entsprechende Kompetenzen. Sie müssen in der Lage sein, im Prinzip das, was in der Gebrauchsanleitung dargestellt ist, zu simulieren und zwar mit den Mitteln, die drinstehen und mit den Parametern, die da drin stehen, um genau das auch zu liefern, was der Hersteller braucht, nämlich den Beweis, dass diese Aufbereitungsanleitungszyklen, die da drin beschrieben sind, auch in der Menge durchgeführt werden können, wie es so zugelassen wurde, das Produkt. Da ist auch eine Simulation sehr zeit- und kostenintensiv, ist aber eine Notwendigkeit, die gemäß den Vorgaben zu erfüllen ist. Wir bei TÜV Süd sind auch in der Lage, solche Simulationen durchzuführen ja, und können auch die entsprechenden Daten erheben, ähm, um den Herstellern hier eine Unterstützung zu liefern. Und diese Prüfung soll natürlich auch die Desinfektionseffizienz zeigen, die letzten Endes auch sicherstellt, dass ich danach das Produkt auch sicher steril bekomme, weil nur ein vorgereinigtes und desinfiziertes Produkt kann am Ende sterilisiert werden.
0: Wie sieht's denn auf der Anwenderseite aus?
1: Die Praxen und Kliniken sind im Prinzip verantwortlich für die korrekte Aufbereitung der Medizinprodukte, also der Folgeleistung, der Gebrauchsanleitung des Herstellers im Prinzip, wenn man das so unter einem Strich nimmt. Darunter fallen dann auch Funktionsprüfungen, falls die vorgeschrieben sind. Bevor ich das Produkt dann steril verpacke, überprüfe ich teilweise auch Gelenke, ob die sich gut bewegen, ob da nicht irgendwo noch irgendwas eingeschlossen ist, quietscht, äh, reibt, nicht korrekt läuft. Und kann dann letztendlich nach Vorgabe des Herstellers entsprechend auch Schmiermittel einsetzen, die notwendig sind, dass diese Instrumente zum Beispiel wieder gut danach auch funktional eingesetzt werden können, nach Sterilverpackung und Sterilisation im OP. Und natürlich ist auch eine Verantwortung da, beim Betreiber zu überwachen, wie häufig diese Produkte aufbereitet wurden. Insofern eben eine Aufbereitbarkeit limitiert wurde in der Gebrauchsanleitung, obliegt es dem Anwender dieses zu überwachen. Heutzutage immer mehr vorhanden sind eben Matrix-Codes solchen Produkten, um das dann auch im digitalen System einspielen zu lassen, um solche Produkte zu überwachen. Ist leider noch nicht flächendeckend umgesetzt, ja. das kommt aber auch unter der MDR. Und natürlich ist dann auch die Verpflichtung erreicht, das Produkt sozusagen das Ende seiner sogenannten Service-Life, also der maximalen Zyklen, die ausgeschrieben sind, die ein Produkt aushält, dann muss dieses Produkt auch außer Verkehr gezogen werden, weil dann erlischt die Konformität dieses Produktes und ist im Prinzip durch unsere Zertifizierung als benannte Stelle nicht mehr abgedeckt.
0: Das klingt jetzt für mich auch wieder herausfordernd. Woher weiß man denn zum Beispiel in der Klinik mit entsprechend viel Personal, wer welches Produkt bereits wie oft aufbereitet hat, wenn eben diese Nachverfolgung, diese digitale noch nicht vorhanden ist?
1: Ja, das ist relativ schwer, deswegen sagte ich auch, Anfangs, es lohnt sich eher für die teuren Produkte. ja Man hat eine große Dokumentationspflicht. Man muss sich einfallen lassen, wie man das nun überwacht, wenn jetzt eben so ein digitales System nicht vorhanden ist. Man muss diese Produkte separieren. Man muss ihnen vermutlich äh, eindeutige Identifikationsmöglichkeiten geben. Und dann ist es wahrscheinlich ein manueller Prozess, wie ich das dokumentiere und viel Arbeit mit der entsprechenden Verantwortung, die damit verbunden ist.
0: Jetzt haben wir schon viel über Aufbereitung gesprochen. Wie läuft denn so eine typische Aufbereitung eigentlich konkret ab?
1: Also typischerweise startet eine Aufbereitung bereits am Ort des Geschehens. Das nennt man Point of Use. Das wäre dann dort, wo die OP stattgefunden hat, also im OP selber, wo dann das Produkt, wenn es kontaminiert ist, zum Beispiel mit Gewebe oder Blut erstmal vorgereinigt werden muss. Das kann sein äh, mit Bürsten, äh, die nicht die Oberflächen verkratzen. Das kann sein mit einer gewissen äh, Wischung, Spülung. Es kann auch etwas ausgeblasen werden und mit einer Wasserpistole abgereinigt werden. Dann wird beschrieben, wie wird eigentlich vom Point of Use zur eigentlichen Reinigungsabteilung das Produkt transferiert. Da kann es bestimmte Halterungssysteme geben, damit das Produkt korrekt transportiert wird und keinen Schaden nimmt. Bei der Reinigung startet es dann so, dass dort dieses Produkt übernommen wird. Es wird dann einem bestimmten Reinigungsprozess äh, überführt. Äh, Meistens ist das etwas, was in einem sogenannten RGD läuft, einem Reinigungs- und Desinfektionsgerät. Das kann man sich vorstellen wie eine größere Krankenhausspülmaschine, wo die Produkte ganz klar definiert eingebaut werden als Beladung, damit es auch keine Spülschatten irgendwo gibt, dass auch jedes Teil korrekt benetzt wird von dem Reinigungsmittel und dann auch wieder gut ausgespült werden kann. Es kann auch sein, dass ich Spüladapter benötige, um das Produkt anzuschließen, falls irgendwelche längere Lumina sind, wo Flüssigkeit durchgepumpt werden muss, um eben dort auch die Reinigung hinzubekommen. Es kann aber auch manuelle Reinigungsprozesse geben, wo eben dann manuell beschrieben wird, wie muss ich reinigen. Häufig sind da auch Ultraschallbäder im Einsatz. Und dann geht es eben weiter von der Reinigung in die Desinfektion, damit ich dann dort anfange, mit entsprechenden Desinfektionsmaßnahmen die Kontamination durch Mikroorganismen zu verringern. Und das wird meistens automatisiert eben auch in diesem Reinigungsdesinfektionsgerät gemacht. Häufig, und das ist die beste Lösung eigentlich mit heißem Wasser, dass ich mit heißem Wasser thermisch desinfiziere bei mindestens 80 Grad Celsius. Oder es geht eben nass chemisch durch ein bestimmtes Desinfektionsmittel mit dem ich dann alle Orte, wo die Keime sind, erreichen muss, um die Keime eben abtöten zu können an dem, an dem Punkt. Und dann ist das Ziel der Desinfektion eine ausreichende Verringerung der Keime, um danach erfolgreich sterilisieren zu können. Das heißt, der nächste Schritt nach Desinfektion kann eine Trocknung sein, um dann das Produkt zu verpacken, potenziell davon noch Funktionsüberwachungen zu machen, potenziell etwas zu auch zu, zu ölen und äh, auf Funktionalität zu überprüfen, ob dann auch sich alles korrekt bewegt. Und dann kommt am Ende meistens eine Sterilisation, wenn das Produkt steril zur Anwendung kommt.
0: Welche Herausforderungen ergeben sich denn beim Thema Aufbereitung für die Medizinproduktehersteller?
1: Ja, erst einmal ist das Problem... dass man erkennen muss, dass man selber diese Daten erheben muss und eine technische Dokumentation vorrätig haben muss. Dann ist meistens der nächste Schritt, zu einem Labor zu kommen, das qualifiziert ist, um für mich die Tätigkeiten der entsprechenden Prüfungen durchzuführen. Da ist es sehr wichtig, ein kompetentes Labor zu finden, das auch noch Laborkapazitäten hat. Man kann sich vorstellen, so eine Simulation äh, verbraucht sehr viel Zeit. Also man sollte dort nicht unbedingt... äh, spät äh, vorbeikommen, sondern relativ früh, um noch eben Prüfzeiten zu erhalten. Und natürlich sind die Anforderungen sehr variabel in diesem Bereich. Das heißt, je nachdem, was der Hersteller in seiner Gebrauchsanleitung definiert hat, wie er diese Aufbereitung des Medizinproduktes durchführen möchte, ist es dann angemessen natürlich mit dem Labor Kontakt aufzunehmen und spezifisch die Prüfung mit dem Labor abzustimmen und zu klären, ob denn diese Technologien vorrätig sind und ob sie in der Lage sind, diese Testungen auch mit den spezifischen Mikroorganismen, die dazu notwendig sind, durchzuführen.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Havel. Gibt es denn anschließend noch was, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch gerne mit auf den Weg geben möchten?
1: Was ich sehr empfehlen würde, ist frühzeitig sich dieser Thematik anzunehmen. Wie schon dargestellt, Labore haben begrenzte Kapazität. Wenn da jeder gleichzeitig kommt, wird es schwierig werden, ausreichend Laborkapazität kurzfristig frei werden zu lassen, um diese durchaus extensiven Arbeiten durchzuführen. Auch ist es so, dass durch die neue Medizinprodukte-Gesetzgebung bestimmte Produktgruppen, die relativ breit sind, wie Klasse 1-Produkte, die aufbereitbar sind, nun in den Fokus sind als Klasse 1-R-Produkte. Das heißt, wir haben viel mehr, das zu überwachen ist gegenüber früher. Und auch dort sind historisch die technischen Dokumentationsinhalte nicht unbedingt auf den Stand der Technik, um sicherzugehen, dass solche Produkte auch zertifiziert werden können. Ganz wichtig ist natürlich, für ein kompetentes Labor sich zu entscheiden. Da ist es sehr wichtig zu schauen, für was steht eigentlich das Akkreditiv, ob denn das Akkreditiv auch wirklich Aufbereitung für Medizinprodukte abdeckt. Da haben wir schon schlechte Erfahrungen gemacht, leider. Was natürlich gerade für den Hersteller ein Riesenproblem ist, weil es ihn zeitlich sehr weit nach hinten wirft. Und natürlich, was wir auch sehen in manchen Ländern, Auf keinen Fall Anleitungen einfach kopieren von der Konkurrenz oder mit den Mitbewerbern am Markt. Natürlich muss der Hersteller selber diese Daten vorrätig haben in seiner technischen Dokumentation, um nachzuweisen, dass er selber für sein Produkt simuliert hat. Und äh, da haben wir historisch auch durchaus Anleitungen gesehen, wo Mittel genannt sind, die gar nicht geprüft wurden. Soll natürlich nur die Mittel genannt werden in seiner Gebrauchsanleitung, die auch wirklich durch dokumentierte Tests nachgewiesen mit dem Produkt äh, simuliert wurden.
0: Dr. Jan Havel, das waren viele, viele interessante Aspekte und Informationen. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Hat mich sehr gefreut, heute hier beitragen zu können.
0: Aufbereitbare Produkte sind aus dem Alltag in Arztpraxen und Kliniken nicht mehr wegzudenken. Damit sie sicher eingesetzt werden können, müssen sie entsprechend Herstellervorgaben gereinigt bzw. desinfiziert werden. Hier kommen die wichtigsten Learnings dieser Folge. Erstens. Aufbereitbare Medizinprodukte können mehrfach und bei verschiedenen Patienten angewendet werden, weil sie dazwischen gereinigt bzw. sterilisiert werden und so wieder eine sichere Anwendung ermöglichen. Zweitens, wie ein spezifisches Produkt aufzubereiten ist, muss der Hersteller in seiner Gebrauchsanweisung angeben. Die gesetzlichen Vorgaben hierzu sind länderspezifisch unterschiedlich und in Deutschland zum Beispiel in der MDR und der sogenannten RKI-Krinko-B-Farm-Empfehlung nachzulesen. Sie trägt den Titel Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten. Und drittens, die MDR hat vor allem für aufbereitbare Klasse 1 R-Produkte strengere Vorgaben als ihre Vorgängerin. Medizinproduktehersteller sind also gut beraten, sich möglichst zeitnah mit diesen aktuellen Anforderungen zu beschäftigen. Das war die letzte Folge von Norman Checker für dieses Jahr. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören und für das zahlreiche Feedback, das wir von Ihnen bekommen haben. Wir gehen jetzt in die Winterpause und nutzen die Zeit, um bereits neue Themen für das Jahr 2024 vorzubereiten und zu planen. Ich freue mich schon drauf, wieder eine ganze Reihe hochkompetenter und charmanter Interviewpartner und natürlich Sie begrüßen zu dürfen. Ihre Meinung ist uns wichtig. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Themen haben, schreiben Sie uns gerne unter normen checker Wir freuen uns über Ihr Feedback und natürlich eine gute Bewertung, wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat. Norman Checker ist ein Podcast des TÜV Süd und ich bin Andrea Lauterbach. Alle Informationen zum Podcast und zur Folge finden Sie auf der Website von TÜV Süd und hilfreiche Links stehen in den Shownotes. Wir hören uns dann bald wieder und bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit und machen Sie es gut.